0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור החדש בסדרה שלנו, התחלות חדשות. אנחנו מדי שבוע פותחים את הפרשה, פותחים תרתי משמע, מסתכלים על הפתיחה של הפרשה, ורוצים לראות איך הפתיחה גם עוזרת לנו להיפתח בעצמנו, לעצמנו, לקדוש ברוך הוא, לתורה, לפנימיות של הדברים. אנחנו מסתכלים כל שבוע דווקא על העלייה הראשונה של כל פרשה, כלומר על הקטע הראשון, שהראשון כשעולים לתורה לקרוא בתורה. ורוצים לראות מה אנחנו יכולים להוציא משם ודרכו לפתוח בעצם את כל הפרשה כולה. יש איזה עיקרון כזה שאומר שהשם של הפרשה הוא בעצם מלמד משהו עמוק על הפרשה כולה. השם של הפרשה תמיד נמצא בראשון, אז אנחנו דרך זה פותחים ומסתכלים. השבוע אנחנו קוראים שתי פרשות, אחרי מות וקדושים. אבל אנחנו עוסקים כאן בהתחלה של אחרי מות, אבל גם הנושא של קדושה, ומה זה קדושה, מה זה אומר להיות קדוש, בעצם גם בזה אנחנו נעסוק. הנושא שלנו היום זה התעלות רוחנית, שלפעמים קוראים לזה בלשון יותר חיצונית, משהו, אם מקצינים את זה עד הקצה, קוראים לזה אקסטזה רוחנית. אקסטזה זה מילה עוצמתית, אבל המשמעות שלה היא פשוטה, היא לצאת מעצמך, לצאת מהמצב שלך, ויש סוגים של התעלויות רוחניות. של השתוקקות רוחנית. כל מי שברגע מסוים בחיים שלו בכלל נפתח לו הצוהר על הדבר הזה, רוחניות, אלוקות, אמונה, הרבה פעמים זה יכול להיות דבר מאוד מאוד עוצמתי, ושפתאום גורם לאיזו הרגשה שכל המציאות שהוא מכיר עד עכשיו, יש בה משהו שהוא בטל ומבוטל ולא מעניין, וזה עוצר איזו תנועה של איזו התלהבות, כמו של אש, והשתוקקות לעלות למעלה. מה המקום של הדבר הזה בהקשר יהודי, בהקשר תורני, בהקשר של עבודת השם? האם יש לזה מקום, אין לזה מקום, יש לזה קצת מקום? האם יש לזה מקום אבל בצורה מאוזנת, אבל אולי לא בגרסה הקיצונית? אולי כן יש גם מקום באיזשהו אופן לגרסה הקיצונית של זה, שרוצה להוביל אותנו, או מושכת אותנו לאיזה ממש יציאה מהעולם, או, או הרגשה שהעולם מתבטל ונהיה חסר עניין, חסר ערך? אז כל הדבר הזה אנחנו נרצה לפתוח כאן. זה קשור למושג מאוד יסודי שעולה כאן הרבה בשיעורים, המושג שנקרא רצו ושוב. רצו ושוב זה שתי התנועות הבסיסיות ביותר של הנשמה. רצו זה לרוץ למעלה, הנשמה רצה למעלה, אם רץ ליבך, כך כתוב. ושוב זה לשוב למטה, לשוב כאן אל המציאות שלנו, אל הגוף, אל הבית, אל משפחה, אל אחריות, אל מעגלים של אחריות. תנועות הפוכות לגמרי, מנוגדות לגמרי. ואנחנו רוצים להתחיל דווקא בלשאול את השאלה על הרצור, ומה קורה כשהרצון הוא... של הרצו, הוא ממש מושך, בצורה שהיא הפוכה מהשוב, וקצת לפתוח את הדבר הזה דרך הפרשה שלנו. אז ההתחלה של פרשת החרימות, כל החלק הראשון בעצם, עוסק בהוראות של יום הכיפורים. בזה עוסק את תחילת הפרשה. היה לנו פרשות על מצורעים, היה לפני זה חנוכת המשכן, אבל אנחנו עכשיו מדברים על היום הגדול, היום הקדוש ביותר בשנה, וכל העבודה מאוד מורכבת, מפורטת, של הכהן הגדול. זה כולל את הכניסה לקודש הקודשים, וזה כולל את השילוח של השעירים, וכל העבודה של יום הכיפורים. אבל לפני זה, הפסוק הראשון, שמתוכו גם מגיע השם של הפרשה, מחזיר אותנו אחורה, אל פרשת שמיני. בפרשת שמיני, היה, הסיפור שם היה חנוכת המשכן, זה היום השמיני למילואים. שבעת ימי המילואים זה הימים שבהם משה בעצם חנך, הסביר לכהנים, לאהרון ולבניו, איך, איך נעשית עבודת המשכן. והיום השמיני זה יום חנוכת המשכן עצמו. ביום הזה, ודיברנו על זה באותו שיעור, יצאה אש מקודש הקודשים ושרפה את הקורבנות, וזה היה השראת השכינה, והמשכן התקדש ונחנך. אבל מה שלא דיברנו, כי זה לא היה בראשון, אבל אין מנוס מלהגיע לזה, ואנחנו מגיעים לזה הפעם, זה שמיד אחרי זה התרחש אסון גדול ומבהיל, וזה שמיד אחרי אותה חנוכת המשכן, שניים מתוך ארבעת הבנים של אהרון הכהן, נדב ואביהו, נכנסו לתוך המשכן, והקריבו קטורת. לא לפי ציווי, לא מתוך זה שהשם ציווה, לא מתוך זה שמשה הדריך, אלא מתוך עצמם, על דעת עצמם, זה נקרא אש זרה אשר לא ציווה אותם, ובעקבות הדבר הזה יצאה אש עוד פעם, מקודש הקודשים, אבל הפעם היא לא לקחה את המנחה שלהם, כמו שהיה בקורבנות שהיו לפי ציווי, אלא לקחה אותם בעצמם, שרפה אותם. וזה היה... רגע, כמובן מבהיל ומזעזע, התורה אחרי זה חוזרת ומזכירה אותו שלוש פעמים נוספות. חוץ מהסיפור הזה עצמו בפרשת שמיני, היא מזכירה אותו שלוש פעמים באזכורים קצרים, וזה הפעם הראשונה מתוך השלוש פעמים האלה, כנראה שממש מדובר באירוע מאוד מרכזי. אבל למרבה העניין, עם כמה שזה אירוע גדול ומרכזי, והתורה אחרי הסיפור מזכירה אותו כמה פעמים, בכלל לא ברור מה קרה שם. לא ברור מה קרה שם, ולא ברור מה בדיוק היה החטא שלהם. זה נראה פשוט שהם עשו את זה, אשר לא ציווה אותם, ואש זרה, אבל אה, זה בכלל לא פשוט. וזה כל כך לא פשוט, עד שלחז"ל יש המון המון תשובות שונות, לפחות 12 תשובות שונות, מה הייתה הבעיה שם. אז תשובה אחת זה שהם היו שיכורים, ותשובה אחרת זה שהם נכנסו בלי בגדים. שזה אולי הולך עם איזה ציור של שכרות. ותשובה אחרת היא בכלל משהו אחר לגמרי, שפשוט כתוב שהם, הלשון אה, שם, זה שויקחו אה, בני אהרון אדם ואביהו איש מחטטו. אז אומרים שהבעיה הייתה שכל אחד עשה את זה על דעת עצמו. אם היו עושים את זה ביחד, אז היה בסדר. או לחילופין, אם היו שואלים מישהו מסמכות גבוהה יותר. אפילו זה שהיו עושים את זה ביחד, זה מעניין, כאילו זה מה שהיה את זה לבסדר. דעה אחרת זה שהם נכנסו עד קודש הקודשים. וזו הייתה הבעיה. אם לא היו נכנסים קודש הקודשים, רק לאחד הקודשים, ובמזבח הפנימי עשינו תקטורת, זה היה בסדר. ויש דעה שהבעיה הייתה בכלל משהו אחר לגמרי. הכל היה בסדר, רק כל הבעיה הייתה שהם לא היו נשואים. ויש דעה שאומרת שגם היו נשואים זה עדיין היה בעיה, כי הבעיה הייתה שלא היה להם ילדים. המון המון תשובות שונות נמצאות במקומות שונים במדרשי חז"ל. בכל מקרה, מה שמשותף לכל והיה משותף לכל הפרשנות, רוב ההיסטוריה זה שהיה ברור שמדובר בחטא. ושהם עשו משהו שהוא נגד החוקים ונגד הכללים, בין אם זה כל אחת מהתשובות שדיברנו, או כל התשובות ביחד, או אפשר, חלק מהן מצטרפות לאיזה אווירה דומה. אה, בכל מקרה מדובר בחטא, ברור שהיה מדובר בחטא, משהו פה היה לא בסדר, וממילא זה שיצא אש ושרפה אותם זה היה עונש. ואז מה הקשר לפרשה שלנו, איך מסבירים את זה, אז למה אנחנו מזכירים את זה עכשיו כאן? מזכירים את זה בגלל שעכשיו, הנה, אהרון הכהן הולך להיכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, ביום הכי קדוש, למקום הכי קדוש, ו... והוא מסתכן באותם סכנות. אז מזהירים אותו, זה הפירוש הבסיסי, זה מובא ברש"י, מזהירים אותו, תיזהר שלא יקרה לך מה שקרה לבנים שלך, ואכן, אחרי הפסוק הראשון, הפסוק הראשון של הפרשה הזה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבותם לפני השם וימותו. ואז הפסוק השני הוא, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אני מקצר כאן, ולא ימות. כלומר, רוצים להזהיר אותו שכשהוא נכנס אל הקודש, שיעשה את זה הפעם שלא יחזור, ככה מבינים, על החטא של הבנים שלו, שילמד מהלקח, מזכירים לו את האסון הזה. כדי שעכשיו שיום הכיפורים ייזהר, זה ההסברים הפשוטים המקובלים שהיו מקובלים הרבה הרבה מאוד שנים. מי בא ושינה את זה? אז זה קורה בתקופת החסידות, אבל זה לא בא מהחסידות, החסידות רק מאוד אהבה את זה, ואימצה את זה, ופיתחה את זה מאוד. מי שבא זה אור החיים הקדוש. מי זה אור החיים הקדוש? רבי חיים בן עטר, מהפרשנים הכי הכי גדולים, חכמי מרוקו הכי גדולים, בן זמנו של הבעל שם טוב, חי במאה ה-18, Uh, נפטר בעצמו בגיל צעיר, יחסית, נפטר בגיל 47, uh, קצת מלחיץ, אנשים שהם בני 47 כמוני, uh, uh, ומפליא ומדהים uh, מה הוא הספיק לעשות עד אז, הוא הספיק לעשות את אחד הפירושים הכי ארוכים, עמוקים, עשירים uh, ומפורטים לכל, לכל התורה. פירוש מהכי הכי ארוכים, uh, ועם המון המון... פירושים לכל פסוק ופסוק. הוא אגב קבור בירושלים, והחסידים תמיד אומרים שאם הוא, הוא והבעל שם טוב יהיו נפגשים, המשיח היה בא. יש מין אמירה כזאת, שגם הבעל שם טוב ניסה להגיע לארץ ישראל, אבל לא הצליח, ואומרים שאם היו זוכים להיפגש, כי הם חיו באותו דור, אז המשיח היה בא, אז אנחנו כנראה צריכים להפגיש אותם, וזה חלק מה שנעשה בשיעור הזה. אז אור החיים הקדוש כהרגלו כותב הרבה הרבה הסברים לכל, לכל דבר, ופה קורה כמה דברים מעניינים. אחד זה שאת כל ההסברים שלו על הסיפור של נדב ואביהו, הוא לא שם בפרשת שמיני. הוא שם בפרשה שלנו, שזה כבר דבר מעניין. הוא שם את זה בפרשה שלנו, שפה זה רק אזכור של הדבר הזה, בדרך להדרכה של יום הכיפורים. אז גם את זה אנחנו נרצה להבין למה זה בדיוק ככה. אז אני, אני עכשיו לוקח קטע מאוד מפורסם ויסודי שלו, גם פורסם בין השאר כי בחסידות מאוד פיתחו את זה, הרבי מלובביץ' מאוד מאוד פתח את זה. <אח> הוא כותב ככה. הפסוק בתחילת הפרשה שלנו מביא ביטוי חשוב בקורבותם לפני השם. הוא לא אומר שהם הקריבו אש זרה, הוא לא חוזר על הביטוי אשה מקודם אשר לא ציווה. הוא מביא ביטוי חדש בקורבותם לפני השם, שהם התקרבו לפני הקדוש ברוך הוא, והוא נתפס מאוד מאוד למילה הזאת. ואז הוא אומר את הרעיון המאוד מפתיע הבא, ועוד פעם, אנחנו מדברים על המאה ה-18 למניינם, זה הרבה שנים לתוך דורות על דורות של פרשנים, שעד כמה שידוע לי, אף אחד לא אמר רעיון כזה קודם לכן, כי כולם אמרו שהם, שהם חוטאים. אז הוא אומר ככה, הייתה, מיתתם הייתה על הדרך בקרבתם לפני השם, פירוש שנתקרבו לפני האור העליון בחיבת הקודש. חיבת הקודש. חיבבו, אהבו את הקודש, ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה שבה מתים הצדיקים. ומה זה, מיטת, מיטת, זה הנשיקה שבמתים הצדיקים? זה נקרא מיתת נשיקה. מה זה מיתת נשיקה? כתוב שיש הרבה הרבה דרכים למות, והדרך הכי הכי טובה, והדרך בעצם האידיאלית למות, נקראת מיתת נשיקה. מיתת נשיקה זה כמו שמישהו, בציור הכי פשוט שלנו, זה מישהו שנפטר בשנתו, בלי סבל, וזה קצת כאילו הקדוש ברוך הוא מנשק אותו. זה ממש גילוי של אהבה, זה בכלל, אין פה לא סבל, ולא מחלה, ולא קושי, ולא כאב. כתוב שגם משה וגם אהרון וגם מרים, שלושתם מתו מיתת נשיקה. וזה כמובן ציור, דימוי מאוד מאוד חזק לחיבור אינטימי עם הקדוש ברוך הוא. כל כך אינטימי, נשיקה, נשיקה זה אפילו יותר אינטימי מייחוד גופני הרבה פעמים, בגלל שזה במישור הראש, הפנים, האישיות, הרוח. זה לא משהו ברובד הגשמי. <coughs> זה פחות גשמי, זה הרוחני שבגשמי. אז הנשיקה הזאת, בגלל האינטימיות והקרבה, היא, היא, אמרנו שיש פה רוח ברוח, זה זיווג של רוח ברוח, אז היא יכולה גם ליטול את הרוח. וכשמגיעים לקזק קרבה וזיקה וחיבור והשקה לאלוקות, אז הנשמה פורחת. והנה הם שווים למיתת כל הצדיקים. אז תראו מה, קודם כל זה באמת מהפכני, הוא הופך אותם לצדיקים. הוא אומר שמתו מיתת נשיקה, אלא, הוא מוסיף, שההפרש הוא שכל הצדיקים שאנחנו רגילים ומכירים שיש להם מיטת נשיקה, הנשיקה מתקרבת להם, ואילו הם, נדב ואביהו, נתקרבו לה. והוא אמרו בקרובותם לפני השם. זאת <אז> אומרת, במיטת נשיקה רגילה הצדיק הוא שוכב על, על המיטה שלו, איפה שהוא שוכב, והקדוש הוא יורד אליו ומנשק אותו, מגיע אליו, גם קשור למושג התערותא דילאלה מהשיעור הקודם. ואז מעלה אותו אליו, אבל הם התקרבו אל הנשיקה, קרובותם אל השם. זו אותה מיטת נשיקה, רק שזה בא מהיוזמה, מהתנועה של ההשתוקקות שלהם, שהם עלו למעלה. אז, אז ממילא עכשיו הכל משתנה, יוצא שזה לא היה חטא, והאש שיצאה ושרפה אותם לא הייתה עונש. היא הייתה התגובה. 아, 아, הייתה, הנש... הקדוש ברוך הוא נשק אותם חזרה, הם באו, הם, הם יזמו פה את הנשיקה, אז הוא נעתר לזה, וככה הם עלו למעלה. וזה כמובן מאוד מעניין, הוא הופך אותם לאנשים צדיקים, לאנשים טובים, דבר שעד עכשיו לכל הדעות היה ברור שזה חטא, משהו לא בסדר, וגם כמובן אין מקרה יוצא מידי פשוטו, וגם שבעים פנים לתורה, כלומר אף אחד לא בא לבטל את הדעות האחרות, מה גם שלאור החיים הקדוש עצמו יש עוד פירושים ששם הם לא צדיקים. יש לו הרבה פירושים, זה אחד הפירושים שלו. ואז הוא מוסיף לשון ממש ממש מיוחדת נדירה, לא רק נדירה אצלו, נדירה בכל הספרות. הפרשנית, למצוא כזה ביטוי, הוא כותב ככה. אומר וימותו בתוספת ו', וב', רמז הכתוב, הפלאת חיבת הצדיקים, רמז הכתוב, סליחה, הפלאת חיבת הצדיקים. שהגם שהיו מרגישים במיתתם, נדב ואביהו הרגישו, הם ידעו שהם הולכים למות. לא נמנעו מקירוב, הם לא עצרו את עצמם, לא בלמו את עצמם, מלהתקרב ל... ואז שימו לב ללשון, לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם והבן. יש פה שבעה לשונות עוצמתיים מאוד. דבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות. אחת הגרסאות זה לא חשיקות אלא נשיקות. אז זה משהו כמובן, עוד פעם, מופלא לגמרי. הרבי מילובביץ' בכמה שיחות התייחס לזה. באחת מהם הוא פתח את זה הכי רחב, והוא לוקח את זה עוד יותר רחוק. והוא אומר ככה, הוא אומר, אחרי ש... שמיני, אחרי שהם מתים, אז משה רבנו בא לנחם את אהרון, ואומר לו את הביטוי, בקרובי אקדש. <אח> ומזה לומד הרבי, שהם שה... השלימו את קידוש המשכן. זאת אומרת, קידוש המשכן היה בשני שלבים, אהרון לא הצליח לקדש אותו עד הסוף. למשכן באופן כללי זה דבר יסודי, למשכן יש חיצוניות ופנימיות, וזה משתקף במזבח החיצון והמזבח הפנימי. המזבח החיצון הוא מזבח לקורבנות, מביאים עליו קורבנות ומקריבים אותם למעלה. והמזבח הפנימי הוא פחות מגושם, הוא רק לעניין של קטורת. מה ההבדל בין קורבן לבין קטורת? קורבן זה מתודעה של נפרדות, מישהו שהוא נפרד הוא צריך להתקרב. קטורת, <אח> שזה גם יותר עדין ורוחני, זה ריח, זה ענן, זה הכל משהו הרבה יותר עדין, זה מלשון קשר, ככה תמיד מסבירים שהמילה קטורת היא קשורה למילה קשר. ש' בעברית הופך לת' או ט' בארמית, אז קטורת, השורש קטר, אפשר לקרוא כקשר. אז קטורת קשור, מזוהה עם ביטוי של התקשרות פנימית. אז חיצוניות המשכן ופנימיות המשכן זה כמו חיצוניות הלב ופנימיות הלב. חיצוניות הלב זה מקום שבו קשור יותר לנפש ה... ארצית שלי או הבהמית שלי, זה הדבר שאני צריך להקריב אותו, זה הדבר שבונת לי תחושת הריחוק מהקדוש ברוך הוא, שיש לי גוף, שיש לי אגו, שיש לי תאוות, שיש לי... אני מחובר לחומר, ומצד החומר הזה אני צריך להתגבר על זה ולהקריב את זה, ומתוך ההקרבה הזאת, שהיא מתחילה מהריחוק שלי, אני יכול להתקרב. אבל במזבח הפנימי קורה משהו הרבה יותר עדין מזה, שם זה ה... הנשמה נזכרת שהיא כבר קשורה לקדוש ברוך הוא, זה לא מצד הגוף שצריך לעשות פה איזו הקרבה, זה מצד הנשמה שהיא כבר קשורה, והקטורת הריח רק מזכיר את הקשר הזה. אז הוא אומר שכשהאהרון הביא את כל הקורבנות, באותו יום שמיני, יום חנוכת המשכן, זה הכל היה למזבח החיצון, ובאה אש, ושרפה אותם, קיבלה אותם, שזה מראה שהם התקבלו. הוא אומר, כל זה רק היה מזבח החיצון, כלומר, המשכן כולו התקדש, או עבודת הלב היהודית, רק התקדשה, רק נבנתה מהחיצוניות שלה. כלומר, היה יפה שהוא הקריב קורבן, והקורבן התקבל, והיה אש, וזה כבר לכאורה, זה השראת שכינה, אבל הוא אומר, זה היה השראת שכינה רק על הרובד של החיצוניות של המשכן. והפנימיות של המשכן, מי פעל את הקידוש של הפנימיות של המשכן? נדב ואביהו. הוא ממשיך עם אור החיים הקדוש, הוא כל הזמן הוא מדגיש, לשיטתו של אור החיים הקדוש. מאוד נזהרים פה לא לבטל את הדעות האחרות, והן מאוד מאוד חשובות, הדעות האחרות, כי הן פועלות כאיזה תמרור אזהרה מפני כל הדבר הזה. אם כל הפרשנים היו עפים על נדב ואביהו, אז זה באמת היה מאוד מסוכן. אבל פה, כל הפרשנים הפירושים, הקדוש, הם, הם, הם כן שומרים על, ה, על ההבנה היותר פשוטה שלנו, אבל בכל זאת, של כל שבע ההשתוקקויות האלה. מאוד, ממש מזכיר גם קצת קשור לספירת העומר, שזה ממש נראה שכל שבע המידות כאן עולות ו, ומתלהבות בתוך הדבר הזה. אז בכל אופן, אדב ואביהו השלימו את הקידוש של המשכן הפנימי, שהרי כתורת. הם הקריבו קטורת, הם הקריבו קטורת במזבח הפנימי. אז מה, איך אפשר להבין אם ככה, את הלשון הכל כך ברורה של פרשת שמיני, ששם היה כתוב שהם הביאו אש זרה אשר לא ציווה אותם. גם אש זרה זה לא נשמע טוב, וגם אשר לא ציווה אותם זה לא נשמע טוב. אז הרבי מסביר גם את זה. הוא אומר זרה, אש זרה, זה יכול להיות לשני כיוונים. עד עכשיו, וכל הפירושים האחרים, הבנו שאש זרה זה אש זרה לגריעותה. מה הכוונה לגריעותה? במובן השלילי של המילה. זר, זר זה לא נשמע טוב, זר זה חיצוני, זה רחוק, זה... זה שמתנכר, מתכחש, אבל אפשר גם להבין אש זרה למעליותה. מה הכוונה אש זרה למעליותה? שהיא פשוט שונה, היא זרה, היא מוזרה, היא מסדר אחר, והיא נובעת או <coughs> מאירה את הדבר שנקרא זר. מה זה זר? זר זה כתר. במשכן יש בכמה מקומות שם זר זהב סביב. יש את זה למזבח. זר זהב סביב. זר זה כמו כתר, זר זה גם בחילוף אותיות, בהיפוך אותיות, זה רז. היה פה איזו התקשרות שלהם עם רובד של זר, של רז, של כתר עליון, שזה השורש של הנשמה, משהו שלמעלה מטעם ודת ואפשר להגיד שכשמתקשרים במקום הזה, אז זה באמת פועל איזה מין הזרה, כמו שאומרים היום, במובן שהעולם כולו נהיה, נהיה לי זר. כלומר זה מין, זה גם קשור למילה להתנזר, כן? אצלנו נזיר זה בדברים מאוד מסוימים, אבל כידוע העולם משתמש במילה הזאת נזיר בהקשרים יותר קיצוניים, שמתחברים, אנחנו נדבר על זה בהמשך השיעור, קצת לדמות, הרי הם היו לא נשואים, ובלי ילדים, לא בגלל שזה הנזירות ביהדות, הנזירות ביהדות היא עם אישה ועם ילדים, זה רק נזירות, מיין, מי, תספורת. מי, 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 אבל הנה אנחנו רואים שמה שהעולם, בנצרות, בבודהיזם, בכל מיני מקומות, קורא נזיר, יש פה איזה קשר, אש זרה, אש שמתנזרת, אש שמתפורשת מהעולם הזה, והם, אה, ואפשר להגיד שכשבן אדם בהתלהבות הרוחנית מגלה את עולם הרוח, והוא נמצא בהשתוקקות הזאת, הוא באמת מתנכר באיזשהו מקום לעולם כולו. ויש בזה משהו גבוה, יש בזה משהו גדול, לפי אור הקדוש ולפי הרבי, שמביא את זה כאן. אז אש זרה זה למעליוטה, למעל שהיא יותר גבוהה, ומה זה אשר לא ציווה אותם? אשר לא ציווה אותם זה שהוא אומר שכשמגיעים, כשמתחברים באמת אל הכתר, אל מה שאנחנו מכנים היום האל שלי, או שורש הנשמה שלי, הרצון העליון של הנשמה שלי. וזה גם הפנימיות של המשכן, פנימיות הלב, המזבח הפנימי, הקטורת, הקשר הנשמתי הפנימי שקיים בין הנשמה לקדוש ברוך הוא. מצד המקום הזה לא צריך ציווי. הציווי שייך בחיצוניות המשכן. כשיש נפש בהמית שמתנגדת, אז היא צריכה לקבל ציוויים. הציווי זה שאני כופה על החיצוניות שלי, חיצוניות הלב שלי, הנפש הבהמית שלי, אני כופה עליה אה, להתמסר לעבודת השם, אז, כי היא לא רוצה. אז שם שייך ציווי וכפייה עצמית וקבלת עול, והקרבה של קורבן, גשמי על המזבח. אבל כשנכנסים אל כל המימד, אל כל הרובד של פנימיות המשכן, של המזבח הפנימי, זה כמו לעזוב את העניין של הגוף ולהתחבר לנשמה, והנשמה מצד עצמה, אם אני נזכר בה, היא לא צריכה שום ציווי, הנשמה רוצה לעבוד את השם. היא רוצה לדבוק בהשם, זה הדבר שהכי רוצה בעולם. הסיבה היחידה שאני לא מחובר באופן מודע לתחושה הזאת, זה בגלל שאני בגלות מעצמי, ואני כל כך מזוהה עם כל הלבושים החיצוניים שלי, שזה הגוף, וזה הנפש הבהמית, וזה... כל מה שמתלבש יותר בתוך העולם הזה. אז בעצם מה שהרבי אומר, בצורה מאוד מאוד חזקה, עוד פעם, את עיקר המהפכה עשה כבר אורח חיים הקדוש, אבל הוא ממש רץ עם זה עוד. הוא אומר שנדב ואביהו פתחו את כל הערוץ הזה בעבודת השם. ערוץ של רצון טוטאלי, למעלה מטעם ודעת, שלא צריך שם מכלל ציווי, שהוא רוצה לעבוד השם בלי שמצווים עליו. שהוא מקריב אש זרה שהיא במובן הכי גבוה, שהוא אש מנדבת ליבו הכי עמוקה, שבמקום שהוא הכי מחובר להשם. והאש, הקדוש ברוך הוא בא ושרף אותם, זה היה מענה לכל הדבר הזה, זה היה, אה, הקדוש ברוך נתן להם להגשים את, ה, את המשאלה הרוחנית, המיסטית שלהם. ואחרי זה יש עוד פירוש. שככה מתחבר לזה מאוד יפה, שהפסוק אשר לא ציווה אותם, אומרים מה זה אשר לא ציווה אותם? שהלא האלוקי, כמו העין האלוקי, הדרגה באלוקות שלא תופסים אותה ולא מבינים אותה, זה מה שציווה אותם במרכאות. אש זרה אשר לא, הלא האלוקי, העין האלוקי, ציווה אותם. ציווי שהוא כבר לא ציווי. זה ציווי שהוא מזוהה עם הצו הפנימי שלהם, כן? הכתר העליון, יש לו כמה רבדים, אחד מהם נקרא רישא דעין. וזה קשור לתענוג אורחני, שהוא פועם, מפעם בתוך הרצון. בכתר יש רצון, ובתוך וב� הרצון הזה יש תענוג. התענוג נקרא רישא דעין, והרישא דעין הזה זה כמו הלא. הלא, כלומר, לא שלילה של כל מה שיש בעולם. כדי להתחבר ב, ב, על דרך השלילה אל האלוקות, אז אשר לא ציווה אותה. זה לא הרבי אומר זה כבר, אה, ראיתי מה הרב גנדברג. עכשיו, אז אה, עכשיו חוזרת השאלה, אז מה זה עושה לפני, בפרשה שלנו לפני יום הכיפורים? וגם פה מגיע עוד, עוד פירוש מהפכני של הרבי. הוא אומר זה באמת קשור ליום הכיפורים, באחן, לכן זה מוזכר בפרשה, לכן גם אור החיים את זה כאן ולא בפרשת שמיני. למה באים לאהרון? הכהן, לפני שמדריכים אותו לעשות עבודה של יום הכיפורים ומזכירים לו את שלו, אז הוא הופך את הכל, לא בשביל להזהיר לא לעשות כמותם, אלא בשביל להדריך אותו או להזהיר אותו לחיוב כן לעשות כמותם. אתה עכשיו, אנחנו מדריכים אותך להיכנס לדבר הזה שנקרא יום הכיפורים. יום הכיפורים היום הכי קדוש, המקום הכי קדוש, יש שם תפילה, קורבן חמישי, שאצלנו זה תפילה חמישית. זה כנגד היחידה שבנפש, אותו מקום שבעצם נדב ואביהו פתחו אותו. וביום הזה, אהרון צריך להתעצם בצורה מאוד חזקה עם התנועה הזאת שהבנים שלו לימדו אותו, התנועה של הרצור, של הדבקות, ובעיקר לעלות למקום של למעלה מהציוויים. שכל המטרה של יום הכיפורים זה עיצומו של יום מכפר, זה לחבר אותנו לעצמות הנפש שלנו, מקום של העצמי הכי פנימי שלי. ששם אני, כל הצום וכל התפילות, זה הכל התקלפויות כאלה, כדי להגיע לנקודה הזאת, הנקודה החמישית, המשיחית, הכי גבוהה בנפש. והסיבה שמזכירים לאהרון את הבנים שלו, זה כדי להגיד לו, זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. אלא מה? מה ההבדל? ולא ימות. בפסוק השני. מזכירים אותם, אומרים, אבל עכשיו אנחנו רוצים שתעשה את זה בלי למות. וזה בעצם הופך להיות כאן כל העניין. כל הנקודה היא כאן שנדב ואביהו זה אירוע חד פעמי ולא אמור להיות שלא חד פעמי. הוא משהו מיוחד. הם פתחו איזה ערוץ. והמציאות עכשיו צריכה ללמוד מהם, אבל ללמוד מהם באיזושהי צורה מאוזנת יותר. ואיך רואים את זה מאוד מאוד, אה, מאוד חזק? בזה ש... אהרון, וזה בדיוק הפסוק האחרון של הראשון, של העלייה הראשונה, השנה קוראים יותר, כי זה שתי פרשות, אבל בדרך כלל, הפסוק האחרון שם זה שכתוב שאהרון צריך להיות בתוך הקודש הקודשים, וכיפר בעדו ובעד ביתו. אז חז"ל אומרים, מה זה הכוונה בעד ביתו? מה זה בעד הבית שלו? כל המשפחה, הבית הפיזי, מה הכוונה ביתו? אומרים ביתו, הכוונה אשתו. ולכן הוא חייב להיות נשוי. וזה יסוד היסודות של כל ענייני יום הכיפורים. כל מסכת יום הכיפורים במשנה, אחרי זה בגמרא, מי שלומד דף יום מזה ממש עכשיו, הכל מתחיל מהנושא הזה, שהוא חייב להיות נשוי, ואפילו לפי אחת הדעות, חייב, חייבים להכין איזה אישה ספייר במרכאות. כלומר, אם חס ושלום אשתו תמוז באותו שבוע שהוא כבר פרוש לקראת יום הכיפורים, שמהר מאוד יחתנו אותו עם אישה אחרת, ספייר זה לא מילה יפה. <אבל>, אבל אישה שתוכל להיות אשתו, אה, כדי שהוא לא חס ושלום, יהיה רווק ביום הכיפורים, הוא חייב להיות נשוי, בדיוק הפוך מהבנים שלו יהיו נשויים. עכשיו, מה זה אישה? כאן אישה, כאן זה חיבור לארץ, חיבור למציאות, קרקוע, כן? זה כמו, זה, כן? זה כמו גבר בלי אישה, זה כאילו כמו איזה עפיפון בלי חוט, והאישה זה חיבור שלו למציאות, לגוף, לעולם הזה, וזה מה ששומר עליו. וזה חייב להיות. אז זה מתחבר פה עם כל הנקודה כאן, שנדב ואביהו רוצים ללמוד מהם. אבל כמו שרוצים ללמוד מהם, גם רוצים מיד מיד לאזן את זה, ובעצם, מסביר הרבי, אנחנו רוצים שכבר בתוך ארצו יהיה שוב. שבתוך ארצו כבר יהיה שוב. איפה לומדים את העיקרון הזה? שכבר בתוך ארצו מההתחלה יהיה קצת שוב? מהסיפור המפורסם שמאוד קשור לכל הנושא כאן של ארבעה שנכנסו לפרדס. ארבעת החכמים, תנאים, קדושים, שנכנסו לפרדס, הכוונה לסו, לצללו לפרדס של סודות התורה, ורק אחד יצא בשלום, רבי עקיבא, כל השאר, אחד השתגע, אחד מת, אחד כפר. אז שומעים, למה רבי עקיבא ניצל? איך הוא יצא בשלום? אז מדייקים בלשון שם, כתוב שהוא נכנס בשלום ויצא בשלום. למה צריך לציין שהוא נכנס בשלום? הרי כולם נכנסו בשלום. אז לומדים מזה, שהוא, הכוונה הייתה שכשהוא נכנס מההתחלה, הוא היה מחויב בתוכו, היה לו איזו החלטה פנימית חזקה, שהוא הולך לצאת בשלום. ואחרים, לא היה להם את זה, ולכן הם הלכו לאיבוד. אז לצורך העניין, נדב ואבי הוא עם כמו שלושת האחרים, שאחד שמת, שזה ממש כמו נדב ואבי הוא, או אחד שהשתגע, או אחד שכפר, והם נכנסו, כמו שהאור הקדוש, הם ידעו שהם הולכים למות, והם לא היה להם. ורבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אז אהרון הכהן כאן צריך להיות כמו רבי עקיבא, אבל החידוש המתאים שיוצא מאורח חיים הקדוש ומהרבי, הוא שהפכנו את נדב ואביהו לדבר חיובי. שבאמת צריך להיות רצו עד הסוף, מין רצו כזה, שבאמת מוכן לעזוב הכל, וללכת על הכל לגמרי, רק שעכשיו אנחנו רוצים לאזן את זה יחד עם תנועה של שוב. איפה רואים את זה בעוד הקשר? משה רבינו הוא ה... Uh, הנביא היחידי, ש... וכמעט אחד היחידים בכל ההיסטוריה של היהדות, ש... מהחכמים, מה... מהצדיקים, שלא היה נשוי, נס... לא, הוא כן היה נשוי, אבל כשהוא התחיל את ההתנבאות שלו, את השליחות שלו, מאותו, רגע, בעצם מהר סיני והלאה, הוא פרש מאשתו. לכל הארבעים שנה האחרונות של חייו. וזה עורר קטרוג, עם עירייה, והרבה דברים. ולמה הוא היה צריך לפרוש מנק? הוא היה צריך להיות מזומן לנבואה בכל רגע ורגע, והיה לו נבואה ממדרגה אחרת לגמרי, שנקראת ספקלריה מהירה. אבל זה חד פעמי. אצל מרים ואהרון זה לא אמור להיות ככה. וגם פה נדב ואביו, שהיו בלי אישה ובלי ילדים, או בלי בגדים, או בלי... מי... אה... על דעת עצמם, עוד דבר שמתחבר, שאמרנו שכל אחד עשה על דעת עצמו. כל הדבר הזה זה משהו מאוד מאוד מיוחד, שעד עכשיו שללנו אותו, אבל אור החיים והרבי אומרים לא, 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 אבל תדע לכם, יש שם משהו עמוק, עמוק לכולם. ולכן צריך להזכיר אותו בכוונה לאהרון הכהן, ב... לפני שמסבירים לו על יום הכיפורים, וממילא גם להסביר לכולנו. כשאהרון הכהן נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, אז בכל אחד מאיתנו זה קצת קורה. יש בכל אחד מאיתנו איזה כהן גדול, ויש קודש הקודשים, ויש יום הכיפורים, וכולנו שם איתו בדבר הזה. הוא לא מכפר רק על ביתו, זה קודם כל על ביתו, ואז זה על כל בני ישראל. אז כולנו שם איתו, וכולנו צריכים ללמוד את הדבר הזה. אז אנחנו צריכים עוד ברצוע הזה, הרצוע של נדב ואביהו, אבל שיש שם גם שוב. במאמר מוסגר נוסיף פה משהו מאוד מאוד יפה, שפתאום נראה מוזר, אבל מסתדר לפי כל הפירוש הזה. הרש"י, ממש על תחילת הפרשה, הוא אומר, למה היה צריך להזכיר שנדב ואביהו מתו? אז הוא אומר שהתורה היא כמו רופא. אם רופא נותן לך אזהרות, ורק אומר את האזהרות, מה אתה צריך לעשות כדי לא למות, אוקיי, זה קצת פועל. אבל אם הוא אומר לך, תעשה כך וכך כדי שלא תמות, זה הרבה יותר מזעזע את הפציינט, והוא ישמור על זה הרבה יותר טוב. אז התורה היא כמו רופא שמזרז, רופא טוב, כזה שרוצה להבהיל את הארון, אז הוא מזכיר לו את המוות. הד אבל הדוגמה שרש"י נותן שם, לאיזה מין אזהרה הרופא נותן, היא נראית בדיוק לא מסתדרת. Uh, הוא, הרופא שם ברש"י אומר, לאותו לא, לא פציינט אה, אה, בס, בסיפור, ברעיון, הוא אומר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. כלומר, כמו משהו איזה דשא קר. תיזהר מדברים קרים מדי, זה יכול להרוג אותך. אבל זה נראה בדיוק הפוך. מנדב من... ואביהו, נדב ואביהו לכאורה הוא היה צריך להגיד בדיוק תאכל צונן, תשכב בתחב, כן? זה היה משרת בדיוק את אותה מטרה מצד מה שרש"י רצה להגיד, רש"י סתם נתן דוגמה, הוא סתם זרק שם את הצונן ואת התחב, זה לא חלק מהפירוש, כל העניין של הפירוש זה להגיד שיש אזהרה בלי איום, בלי הפחדה, והיא לא חזקה, ויש אזהרה עם הפחדה, והיא יותר חזקה, מה זה משנה איזה עצה? אז אם כבר למה שזה לא תהיה עצה שהרבה יותר מסתדרת, ואז שרפה אותם אש, אז לכאורה היה הרבה יותר מסתדר עם רש"י היום מביא שם, שאותו רופא אומר, תאכל צונן, תשכב בתחף. לפי כל הפירוש שהגיע מאורח חיים דרך הרבי, שכל העניין פה זה לא להזהיר אותו לא לעשות כמותם, אלא להזהיר אותו כן לעשות כמותם, זה מסתדר מושלם פתאום עם הרש"י, ופתאום זה נראה נורא הגיוני. אל תאכל צונן, אל תקרר את עצמך, אל תצנן את עצמך, אל תשכב בתחף, תרוץ שהנפש צריכה לפרוץ החוצה מהגוף ולרוץ למעלה הכי הכי גדול. ולפי הפירוש שעכשיו אמרנו, כן, שזה, ההזהרה כאן היא אזהרה לעשות כמותם ולא לא לעשות כמותם. אז, אה, אוקיי, אז לסכם את כל הדבר הזה, יצא לנו כאן משהו מאוד חזק, שבעצם מאוד מנסה לאחוז בקצוות. היינו רגילים מאוד להסביר, אחד ההסברים הכי קלאסיים על כל הסיפור של נדב ואביהו, זה שאדם לא צריך לגה, זה פירוש מוסרניקי קלאסי כזה, אדם חייב לבוא לעבודת השם שלא מתוך התלהבות. זה פירוש מסנגדי, פשוט, יסודי, שפוי, בריא, הגיוני. אל תווסס את עבודת השם שלך על התלהבות ועל נדבת ליבו, אם אתה תעשה זה ככה זה סוג של עבודה זרה, אתה עובד את עצמך, זה אש זרה, אש זרה, מזכיר עבודה זרה. ואתה, וזה מה שהשם חושב על זה. אז אתה צריך לעשות מתוך קבלת עול, ומתוך ציווי, ומתוך הבנה שזה לא אני, ולא מה שאני חושב, ולא מה שאני רוצה. ואם התורה לא אומרת, זה האש שאני רוצה, זה הקורבנות שאני רוצה, ולא יותר מזה, אל תוסיף. אם אתה מוסיף, אתה כבר לא עובד את הקדוש ברוך הוא, עצמך. זה הפירושים הקלאסיים, והם חשובים, הם באמת חשובים. ואף אחד לא בא לבטל אותם. אבל אור ואחרי זה הרבי, מאוד מאוד רצו, ושמעו כאן, שיש כאן גם עוד צעד שהוא קשור לעובדה שמצד הנשמה היא באמת רוצה את עבודת השם ומזוהה איתו. וכל העבודה של החסידות במידה רבה היא בעצם להוציא אותנו מהמנטליות הזאת שכל הזמן רואה אותנו כאנשים שבבסיס שלהם הם לא רוצים לעבוד את השם ועכשיו צריך לצוות אותם. וגם כל הזמן זה גם קורה בחינוך, חינוך שבנוי על הדבר הזה. חנוכת המשכן זה קשור לחינוך, חינוך ש... שמבוסס כל הזמן להסתכל על הילדים בתלמוד תורה או באיפה שלא יהיה וכל הזמן לחשוד ולהגיד הם, הם בטוח אף אחד מהם לא רוצה להתפלל ואף אחד מהם לא רוצה לעבוד השם אז עכשיו כל הזמן צריך לבדוק אותם ולחשוד בהם ולהניח שאם לא נסתכל עליהם או לא נקפיד עליהם הם בטח לא יעשו את זה וזה דבר קיים במציאות זה, זה לא, החסידות רוצה ההפך מזה היא רוצה אמון בנשמה היא רוצה שנאמין, כמו שמאמינים בקדוש ברוך הוא, בלי לראות אותו, היא רוצה שנאמין בנשמה בלי לראות אותה. בנשמה שלנו, בנשמה של אחרים, ונאמין שהנשמה רוצה. ובעומק, אחרי הקורבנות, ואחרי קבלת עול, ואחרי זה שאתה רק עושה מה שצריך, שזה הכל קשור למזבח החיצון, אתה בסוף מתחבר למקום הזה, ושם אתה באמת רוצה, וחשפת את הרצון, ואז שם אתה רץ. אתה רץ למעלה ברצו. ולכן, אור החיים, הרבי, הביאו את כל הדבר הזה. אבל, חוזרים את הכל לפרשתנו, אחרי מות, כל זה היה המוות שלהם, אחרי מות, אהרון, זה שלא ימות. ובתוך השוב, בתוך הרצור, רוצים כבר מההתחלה שיהיה שם שוב. זה קצת קשור לזה שהכהן הגדול ביום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים, הוא מחובר בחבל. למקרה שאם הוא מת שם, יהיה אפשר לגרור אותו החוצה. זה כמו חבל הצלה. זה כמו בעומק. אפשר להגיד שזה כנראה כבר שומר עליו מההתחלה שהוא לא ימות, כי הוא יודע שזה כמו איזה מין אה, חבל צבור או איזה שנורקל או איזה משהו כזה שמחבר אותו עם איזה מקום שהוא לא בתוך האורחות של עפיפון, כן? ששומר עליו שהוא לא יעוף למעלה, זה קשור לאישה, זה קשור לכל, לכל המציאות הזאת. ולכן זה אה, נסגר פה בצורה מאוד יפה, הראשון של, של הפרשה מתחיל באזכרה שלהם ונגמר בכיפר בעדו ובעד ביתו, החובה הכל כך יסודית. שהכהן הגדול יהיה נשוי, ושכל מסכת יומא נפתחת בנקודה הזאת, כי היא כל כך, כל כך יסודית. עכשיו אני רוצה שרגע נ, נעצור את זה, ו, ונעשה רגע איזה טיול למחוזות אחרים. <laughs> הזכרתי קצת ש, שהמילה נזיר, הרעיון של הנזורה, הרעיון של פרישה, ריצה, יציאה חזקה כזאת מהעולם היא דבר שכמובן קיים בדתות אחרות וקיים ביתר שאת. כלומר, אחד הדברים שהכי הכי חזק שרואים בהרבה דתות, גם במערב וגם במזרח, זה זיהוי מאוד בסיסי של המילה קדושה, פה זה קצת מתקשר לפרשה הבאה, שהמילה קדושה היא בכלל קדושה, גם אצלנו קשור בפרישה, כן? להיות קדוש זה לפרוש מכל מיני איסורים, מכל מיני דברים ארציים. קדוש זה נבדל, הקדוש ברוך הוא הדבר הכי נבדל, והוא שורש כל הקדושה. אבל בהרבה מקומות מזהים עד כדי כך את הנושא של קדושה עם פרישות, שבעצם כל השאיפה, וזה הפוך מאצלנו, שקדושים תהיו זה לחיות בתוך המציאות הארצית, אבל מתוך, עם הרבה התקשרות והתחייבות אליה, כי אישה זה ילדים, זה משפחה, זה מחויבות, זה בית, זה אחריות, זה משכנתה, זה המון דברים. אבל הנטייה בהרבה דתות היא שה... מי שבאמת רוצה להתקדש, הוא חייב לפרוש מזוגיות, לפרוש מילדים, לפרוש מרכוש. זה קצת מתחבר עם זה שלנדב ואביהו גם לא היה בגדים, כן? אמרנו שלא היה להם אישה ולא היה ילדים, וגם לא היה בגדים לפי אחת הדעות. זה כמו, מה זה אחד בלי בגדים? זה כמו אחד שרוצה להיות בלי רכוש בכלל. אז הדבר הזה מאוד מאוד מאפיין אה, הרבה דתות. אבל אני רוצה ספציפית לדבר על זה שני דברים שאצלי מסתובבים בראש. הם קשורים בשני דברים שראיתי, פגשתי, דיברתי לפני שנתיים, כשיצא לי להיות בהודו. הייתי בהודו חודשיים בבית חב"ד, בשני בתי חב"ד. ועשינו מה שעושים בתי חב"ד, לימדנו, התבדנו, עשינו חגים, עשינו ליל הסדר. אבל גם השתדלתי להסתובב ולדבר עם אנשים, ו... ושני דברים מאוד נחקקים לי, מאוד נחקקו לי שהם חזקים, שמאוד מאוד מתחברים לכל מה שדיברנו כאן. בדראמסלה, שזה העיר בצפון הודו, ששם זה בין השאר המשכן של המנהיג של הבודהיזם הטיבטי, שגלה מארצו בטיבט, בגלל שהסינים כבשו אותה. וזה מרכז גדול שלהם. ויש להם שם מתחם, למ למה שנקרא, לטמפוז אסור להיכנס, אבל למתחם אפשר להסתובב. והלכתי לשם. עכשיו הרקע למה שאני רוצה לתאר זה שמי אה, שלא יודע, אחד הדברים שקרו מאז הכיבוש של טיבט, מדובר כבר כמה עשרות שנים טובות, אה, אחת לכמה זמן, וזה לדעתי קרה כבר כמאה שישים פעם, כלומר, זה קורה כמה פעמים בשנה בממוצע. איזה נזיר טיבטי, כמחאה פוליטית, או מתוך איזה דחף פנימי מאוד גדול, הם עושים דבר באמת מזעזע מאוד, הם מציתים את עצמם. מה שרואים מדי פעם בעולם, זה בדרך כלל אנשים מעורערים בנפשם, למרבה הצער זה גם קרה לאחרונה פה בארץ. מישהו שהופכים על עצמם דלק, הם מציתים את עצמם. אבל שם זה קרה לא איזה אחד או שניים, זה קרה ל... למעלה מ-150 איש. הם מוזכרים שם במוזיאון, יש כל התמונות שלהם. עכשיו, בשום מקום בעולם, בשום דת, חוץ מאולי איזה כיתות משוגעות, אף אחד לא יגיד לאנשים להתאבד, או יעודד אותם להתאבד, או אפילו יגיד שהתאבדות זה בסדר. אבל מה שהיה שם היה משהו מאוד קרוב לזה. מה אני מתכוון? חוץ מזה שזה היה מאוד מרכזי שם במוזיאון, כשנכנסים למתחם שם, מה שמקבל פניך זה פסל ענק. של נזיר עולה בלהבות. אנחנו מחפש את זה בגוגל. פסל ענק, בגובה כמה מטרים, של נזיר עולה בלהבות. יכול להיות שזה מסמל את טיבט הבוערת, את המשך המחאה. מה שזה לא מסמל, זה דימוי מאוד חזק. זה אחד הדברים שגם, זה נהיה מהתמונות הכי מפורסמות, שפועלות, הם, יש להם איזה מין תקווה מסוימת, שאולי העולם בסוף מספיק יזדעזע מהתמונות האלה, ואז אפילו לחץ על סין. הם, 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 לא, הם לא בעד מאבק אלים, זה חלק מכל התפיסה שם. אבל אז אלימות כלפי חוץ אין, אבל יש פה איזה מעין מה שנראה כמו מין אלימות מופנמת, או משהו שהוא כן אל עצמך, להיות אלים לאחר אסור. אבל את ההצתה העצמית הזאת, והציור הכל כך מבהיל הזה של איש בוער, הם מקדשים, ממש ברמה שזה כמעט הפסל. הפילוסופיה שם היא לא של עבודה זרה במובן של פסלים, זו פילוסופיה מאוד... שאין לה אליל או אל, אבל היא רוצה להגיע לאיזה מין עיון כזה, כמו שדיברנו, אבל לא עיון מול אלוקים שאפשר לפנות אליו בלשון אתה, זה באמת מין... אבל אם יש דימוי חזק שפועל שם, זה הדבר הזה. הציור הזה של איש בוער, הוא בעצם, כתוב שכל דבר בעולם, גם דברים שמצד הקליפה, וזה בוודאי מצד הקליפה, יש להם שורש בקדושה, זה לעומת זה עשה האלוקים. לכל דבר יש ניצוץ. ואיזשהו שורש, גם בצד של הקדושה, רק שהוא הפוך. הפוך אבל דומה, זה נקרא זה לעומת זה. אז כנראה השורש של כל הדבר הזה נמצא בנדב ואביהו. נדב ואביהו, שבוודאי לפי הפירוש הזה, שהפכו אותם לצדיקים. שהיה להם איזו תשוקה והשתוקקות לדבוק בקדוש ברוך הוא. כלומר זה כל שונה, כי בבודהיזם אין, אין בזה את הקדוש ברוך הוא, זה רק לעמוד מול איזו ריקנות, כמו שהם קוראים לזה. או ריקות. זה שונה מאוד מה... מהנשיקה האינטימית עם ברוך אתה השם אלוקינו. זה הבדל, להבדיל בין קודש לחול. אבל הציור של התשוקה הרוחנית הזאת, של העלייה, הוא, הוא כמובן דומה. והציור של איש בוער אחרי זה, גם זה מתחבר עם עוד דבר, וזה שכידוע, אנחנו כבר, יש במערב הרבה השתוקקות, הרבה מיאוס במטריאליזם, בחילוניות, במודרניות. שהמערב הגיע אליו, שהיא הייתה כל כך קיצונית, אז כבר, כבר הרבה הרבה שנים שכל מי שמתעורר לו הרוחני, הוא הולך לחפש במזרח. וזה נקרא New Age. איך קוראים לפסטיבל ה-New Age הכי גדול בעולם? כמה שידוע לי. פסטיבל ה-New Age הכי גדול בעולם, קורה פעם בשנה בקיץ, באזור היום הכי ארוך, בארצות הברית, קוראים לו Burning Man. האיש הנשרף. וזה משתלשל מאותו פסל שם של הבודדיזם הטיבטי, וזה, ומשתלשל מצד שזה גם לובש צורה הפוכה, כנראה מנדב ואביו. והשיא של הפסטיבל הזה זה שבונים שם פסל ענק מעץ, וביום האחרון, בלילה מציתים אותו. וכולם רואים את המחזה העוצמתי הזה של איש גדול נשרף, כמובן הם לא יצחפו אנשים. ודרך זה מנסים להתחבר לתנועה הזאת בנפש. זה מאוד מגושם, זה מאוד חיצוני, גם הפסטיבלים האלה, אבל רואים שם את הדימוי הזה. הדימויים, כל הדימויים הכי חיצוניים בעולם, בסיפורים, באגדות, בסרטים, בפסטיבלים כאלה, צריך מאוד מאוד להפשיט אותם, לקלף אותם, להגיע לנקודה. הנקודה כאן שכל הנשמות שבאות למקום הזה, זה שהן רוצות להתחבר אל האש קודש הזאת, אל איזושהי אש של השתוקקות ועלייה למעלה. נמסר לי לאחרונה מיודעי דבר, שבעולם המערבי רוב המורים לבודהיזם יהודים. ובמזרח זה ודאי לא ככה, אבל במערב זה ככה. כלומר בעולם, במרחב המערבי, אנשי מערב שמחפשים בודהיזם, יותר מ-50% הם יהודים. ו... מה הם מחפשים? מה הם רוצים? הם רובם מן הסתם לא מכירים כל כך יהדות. או שמה שהם הכירו לא סיפק אותם. זה אחד האנשים שאם פגשו, לא כל כך פגשו את פנימיות התורה. כל הקריאה שקראנו כאן בין אדם בעצם אומרת, מה שאתם מחפשים, יש לזה מקום. הרבי נתן לזה בכל הכוח, שאגב זה, זה בתקופה שמתחיל כל ה-New Age, כן? ובכל זאת שבאיזשהו מקום עמוק, הוא בחיים לא יגיד את זה מפורש, אבל הוא, הוא קצת מנסה לעשות את זה. שהתנועה הזאת של הרצוע וההשתוקקות, והציור הזה של איש נשרף באהבה, בהתלהבות של עלייה למעלה, הוא נתן לו את כל המקום שלו. אבל מיד אמר, אבל חבר'ה, זהו, נדב ואבי הוציאו את כולנו ידי חובת הדבר הזה. אין שום סיבה יותר להישרף, אין סיבה לשרוף את עצמנו, אין סיבה לשרוף פסל, אין סיבה לעשות פסל של איש נשרף, אין סיבה burning אין סיבה ללכת ליהודהיזם הטיבטי בדראמסלן, נדב ואביהו כבר עשו את זה. מלמדים את כולנו, ולכן זה בפרשה שלנו. שיום הכיפורים, מבחינת יום הכיפורים, זה נקודה, זה מקום, הרי זה לא רק מקום בזמן, זה, זה לא רק נקודה בזמן, זה נקודה במקום, זה קודש הקודשים, זה נקודה בנפש, שנקראת כהן גדול. כלומר, זה מקום תמידי, שאתה צריך שיהיה לך אותו, שצריך ללמוד משם. ואז, אבל עם השוב, בלי השוב, סיפור של עצמך. אתה לא נדב ואביהו. ואתה, ועוד פעם, וגם אם אתה כן נדב ואביהו, זה כבר לא משנה, כי כבר נדב ואביהו כבר היו. ולא צריך לחזור לזה עוד פעם. אגב, אפילו השמות שלהם קצת רומזים לזה, נד, נדבת ליבו, ולהביא, להביא את ההוא שלי, ההוא שרוצה להיות אני, שרוצה להיות אתה. עכשיו, הדבר השני שיש לי מאוד חזק שם מהודו, שמאוד מתחבר לדבר הזה, הוא היה השיחה הארוכה שניהלתי עם באמת נזיר בודהיסטי טיבטי יהודי. זה דווקא היה בעיר אחרת, שפחות ראו שם אנשים כאלה, ו... ומישהו מבית חב"ד הלך ברחוב, ראה נזיר טיבטי עם הגלימה האדומה והכול, ו... אבל אי אפשר, אי אפשר להסיר את הפרצוף, הוא ישר ראה שזה פרצוף יהודי. הוא אמר לו, אתה יהודי, נכון? אז הוא צחק, הוא אומר, כן. אז אמר לו, לא, בוא, אתה חייב לבוא לבית חב"ד, הביא אותו לבית חב"ד, הוא רצה שאני אפגוש אותו ואדבר איתו. ישבנו, ניהלנו שם שלוש שעות שיחה מאוד מעניינת, על יהדות, על בודהיזם, על הרבה דברים. ומתישהו השיחה הגיעה לכל הנושא של נשואים וילדים, של להתחתן ולהביא ילדים. ומאוד בקצרה, מה שהוא אמר, זה שהוא דיבר כמה זה חשוב, ובוודאי שרוב האנשים נשואים, אמרתי לו, לא, כן, כן, אבל כל המורים וכל ה... Uh, ודאי המנהיג, ה... הם כולם לא נשואים ובלי ילדים, זה היה כאילו האידאל. אז הוא הודה שכן. ואז כששאלתי אותו למה, אז הוא דיבר על attachment, כן, זה מושג מאוד מרכזי בבודהיזם, על התקשרות, לא רוצים להיות קשורים לשום דבר בעולם הזה. וזו התקשרות מאוד גדולה ומחייבת, ומתי שהוא גם דיבר על זה, ש... שאם היה לו ילדים, אז הוא לא יכול לעשות מדיטציה כמו שצריך, בגלל שהוא כל הזמן היה צריך לדאוג להם. אז הוא לא יכול באמת לעשות מדיטציה עד הסוף. ו... והשיחה, קרו בה הרבה דברים, וזה לא נקודה כרגע. אבל אחרי זה התכתבתי לזה עם הרב גינזבורג, וסיפרתי לו את כל הדבר הזה, ואז יצא מזה משהו מאוד יפה. אז קודם כל, עוד לפני זה, שאלתי את עצמי, אין את הדבר הזה שאיפה יש ביהדות, יש או אין את, ה... את הדבר הזה של ה-non-attachment, של אי התקשרות. והיה לי שברור שיש את זה באיזשהו מקום, לא ידעתי בדיוק לשים על זה את האצבע. אז הרב גינזבורג נורא הוא אמר לי זה נמצא בשמע ישראל. ומיד אחרי זה כשאומרים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אחד הפירושים למה זה אומר בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך מחבר את שלושת הדברים האלה למושגים בני, חיי ומזוני. מה זה בני, חיי ומזוני? זה שלושת הדברים הכי יקרים לליבו של האדם הנורמלי, הרגיל. בני זה הילדים שלו, בהרחבה המשפחה שלו. חיי זה החיים שלו, ובהרחבה הבריאות שלו. ומזוני זה המזונות שלו, הפרנסה שלו, ובהרחבה הרכוש שלו. בכל לבבך, זה מי שאתה הכי אוהב בלב שלך. מי אתה הכי אוהב? את האישה ואת הילדים שלך. בני. בכל נפשך, זה אפילו נותן את נפשך. זה החיים שלך. בכל מאודיך, אחד הפירושים זה בכל הכסף שלך, בכל הרכוש שלך. זה בדיוק מזוני. מה זה התנועה של שמע ישראל ששמים את היד על העיניים ועוצמים את העיניים ו... ויש אחת הכוונות, זה הנכונות למסור את הנפש, זה בעצם הנכונות לעבוד את השם גם אם הוא ייקח ממני את כל הדברים האלה. אם הוא ייקח ממני את, המש... את האישה ואת הילדים שלי, אם הוא ייקח ממני את הבריאות שלי או את החיים שלי, ואם הוא ייקח ממני את כל הרכוש שלי והבגדים שלי והכסף שלי. זה הכוונה של בכל ובכל נפשך ובכל מאודיך. רק שמיד אחרי קריאת שמע ואחרי התפילה, צריך מיד לחזור ולדאוג להם, ולדאוג להם ראשונים. אני צריך לדאוג לילדים שלי לפני שאני דואג לילדים אחרים ולאישה שלי לפני שאני דואג לנשים אחרות ולבית שלי, לפני שאני דואג לחלקות של אנשים אחרים, לא בגלל שזה איטאצ'מנט במובן שזה אגו שלי או הרחבה של האגו שלי, אלא במובן שיש לי אחריות על זה. ואחריות פועלת במעגלים. אני צריך לקחת אחריות על מה שקרוב לי ואני צריך, זה הופקד אצלי. זה לא האגו שלי, או הרכוש שלי, או הקניין שלי. אדרבה, אני, בתנועה של ארצו, אני מוכן לגמרי לאבד את זה. ואז הוא אמר דבר מאוד יפה, הוא אמר, גם אותו נזיר, שאין לו אישה, ואין לו ילדים, וגם אין לו רכוש אגב, הוא הסתובב בעולם בלי שום כסף, אין לו כסף, אין לו ארנק, אין לו בית, יש לו טלפון שהוא קנה באיזה 20 דולר, אה, כדי שהוא יוכל לכתוב לאשרמים שהוא הולך ללון אצלם בצדקה, כי הוא... וכמובן גם נתנו לו שם ארוחה חינם בבית חב"ד. והוא מסובב בלי כלום. אז כלומר, גם אותו אחד, הוא עדיין קשור לגוף שלו, הרי הוא לא יתאבד, הוא לא ישרוף את עצמו, אם כי, אם הוא יעשה את זה, יהיה תמונה שלו שם במוזיאון, אבל הוא לא יעשה את זה, כי זה באמת לא הסדר, זה לא אורח החיים הרגיל. אבל הוא כן הולך עם הגוף שלו, ולמרות שיש לו גוף שבוודאי מסיח את דעתו מהמדיטציה, הוא בכל זאת עושה מדיטציה. אז הוא אומר אותו דבר, למרות שאנחנו מתפללים, אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כלומר, מתפללים להשם, אל תביא אותי לידי ניסיונות. הסביר לי הרב גינזבורג, הוא אומר, יש לפעמים ניסיונות שהן מצווה. שהכל החיים זה ניסיון אחד גדול. ואחד הניסיונות שלי זה לעבוד את השם עם גוף, כמו שגם הוא עושה בדרכו, וגם עם אישה וילדים, וגם עם רכוש. ואז רבה, זה יותר גדול. כמו שאתה, למרות שיש לך גוף, אתה מצליח להיות דבוק בעליונים. אז גם אם יהיה לך אישה וילדים וזה יהיה לך יותר קשה, נכון, זה ניסיון יותר גדול, אבל, אבל ואז, תגיד, ואז צריך להגיד, לא רק בכל נפשך, גם בכל אה, לבבך, וגם יהיה לך לרכוש, ודאי שזה יותר קשה עם הרבה נכסים, הרבה דאגה, וזה מתחבר אותך למציאות ולעולם הזה, אבל אז תוכל לגיים גם בכל מאודיך, וזה יהיה באמת יותר גדול, זאת אומרת, ככל שאתה יותר עומד פה, בפרט בשלוש החזיתות, הממדים האלה, למול, מול ה... מציאות כן בהתקשרות, ככה העבודה של הנכונות להתיר את הקשרים האלה, שזה להיות בקטורת, בקשר רק עם הקדוש ברוך הוא, הרקטורת אמרנו זה מלשון התקשרות, אבל התקשרות עם השם ולא עם העולם הזה. כלומר, אתה צריך באותו רגע להתיר את כל הקשרים שלך. גם כנראה שהסיבה שהכהן הגדול יש לו אישה, וחייב שיהיה לו אישה, ושהוא לקודש הקודשים, זה כשהוא כנראה כאילו, באותו רגע שם הקדוש ברוך הוא, ולפני ול, שהוא מכפר עליה, הוא יישם רק עם הקדוש ברוך הוא בלעדיה, והוא חייב שיהיה לו אישה, כדי שהוא יוכל לקיים בכל לבבך. כשהוא יוכל להיות באותו רגע בלי האישה, למרות שיש לו אותה, לא היה לו אישה זה לא היה קונץ. ואז הוא הולך ומכפר עליה, ועל כל ישראל, ועל כל העולם, וחוזר למציאות. ומפעיל את המציאות מלא, את הקורבנות של כולם. אז... אם נסכם את כל הדבר הזה, מה שבעצם עשינו כאן זה איזה מין מסע טיול לנקודה מאוד מהותית בקיום האנושי, שמאוד קשורה גם לנושא של הבדלים בין יהדות לדותות אחרות, שמאוד קשורה ל, ל, לכל הערוץ הזה, שאולי לא כולם מכירים אותו בעוצמה, אנחנו מאוד שונים זה מזה, ויש אנשים יותר רגישות רוחנית נקרא לזה, מאחרים, או שלבים בחיים שהם יותר רגישות רוחנית מאשר שלבים אחרים. אבל כל מי שקשור באיזשהו אופן ברוחניות או בעבודת השם או באמונה, הוא מכיר את זה אפילו טיפה. הוא מכיר שיש תנועה שרוצה באיזשהו מקום לברוח, לדבוק, שמרגישה זרות מול כל שאר הדברים במציאות. וכל מה שניסינו ללמוד כאן זה שהתורה נותנת הד ומקום ואישור לתנועה הזאת בנפש. כולל לתנועה הזאת, כמו שמצד עצמה היא רוצה... לברוח מהכל ולהישרף למעלה. ומאשרת אותה, ומזהה אותה עם נקודה של צדיק בתוכנו, עם המזבח הפנימי, ועם הקטורת, ועם פנימיות הלב. ויחד עם זה, היא גם אומרת שעכשיו חייב להיות כנגד ארצו שוב. והשוב הזה בעצם, הוא לא רק חוזר למציאות, הוא גם מביא, ככה מורידים מהאור הזה חזרה לתוך המציאות. וככה מביאים אותו לעולם, מעירים אותו לעולם. וזה חייב להיות את התנועה הזאת במלוא ה... במלאות שלה. לא רק בלהיות בעולם, במובן שאתה מסתובב, זה דווקא קשור לנושא של נישואין, וילדים, ורכוש, ו... כי אחרת, אם אתה רק אומר, אני נזיר כזה, ואני... אותו מנהיג של אותו בודהיזם טיבטי, הוא... הוא אקטיביסט, הוא מסתובב בעולם, הוא כל הזמן מסתובב בעולם ומדבר ומנסה להשפיע על העולם. נראה שיש לו שוב. אבל הוא בעצמו באופן אישי כן ברצון, בגלל שהוא לא נשוי ובלי ילדים ובלי רכוש. אז השוב הזה שהוא עושה, אין בו הזדהות אמיתית, לא יכולה להיות בו הזדהות אמיתית עם מי שבאמת חי את את העולם הזה. וממילא גם השוב הזה הוא נשאר משהו מאוד, למעלה מעשרה טפחים קוראים לזה. זה, זה רעיונות מאוד כלליים כאלה, חמלל, משהו מאוד פשוט, זה לא משהו שנכנס לעובי הקורה של מחלוקות ודילמות וסכסוכים, זה להכריע, זה לבוא ולהגיד שיש פה צד שאולי גם צריך באמת להילחם בו, כי הוא לא יגיד את זה, זה תמיד יישאר משהו פציפיסטי. בגלל שזה כל התנועה של השוב כאני, שוב שהוא בעצם אחוז נשאר בתוך הרצוע שלו, זה לא השוב אמיתי. כמו שאתה עושה רצוע אמיתי, תן גם מקום לשוב אמיתי. הקדוש הוא ברא גם את העליונים וגם את התחתונים. ואדרבה, בסוף איך מציאות שהכי רחוקה ממנו מגלה אותו ונזכרת בו, ובשם בתוך זה חיים בדבר הזה. לא למעלה מאסר הטפחים, אלא עם כל הירידה וכל האחריות. אז ניסינו להעיר, לעורר, להזכיר את הדימוי הזה, הציור הזה של איש נשרף, ולעשות לו איזשהו תיקון, תיקון בחסידות זה לא לשלול אותו ולא לאשר אותו, זה להראות הגרסה המתוקנת שלו, ואיך היא מאורגנת בתוך ההקשר השלם והמלא של עבודת השם כמו שהתורה. מסבירה לנו עליה. אז עד כאן השבוע. שלום, נהניתם מהשיעור הזה, אני ממש גם מנוי לערוץ ולא לשכוח לחוץ על הפעמון, כך תקבלו עדכונים על כל שיעור חדש שעולה. ואם אתם רוצים לראות את השיעורים האלה, גם הופכים להיות ספרים, אתם שלי, לה חדש. את כל הפרטים אתם יכולים שמתחת לסרטון הזה. תודה ולתראות, ומוזמנים לצפות בשיעורים נוספים.